Bueno, vamos a cantar un texto que usualmente, como dijimos la semana pasada, se lee en la fecha de Navidad, diciembre, el, el nacimiento de Jesús. Y al igual que la semana pasada, nosotros decíamos que continuamos con la narrativa de este nacimiento y hablábamos, para los que no están aquí no han podido ver el sermón de la semana pasada, hablábamos de cómo el nacimiento ocurrió según el plan soberano de Dios, ocurrió en el poder del Espíritu Santo de Dios y conforme a las Escrituras. Eso lo vimos la semana pasada y eso tenía un propósito todo eso y era recordarnos que Jesús venía a salvarnos. Nosotros vimos también dos temas que son cardinales en la fe cristiana y que no podemos ni vamos a remover que es el nacimiento virginal, el nacimiento de Jesús por medio de una virgen como había sido profetizado y la encarnación de Jesús, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% humano. Cuando nosotros veíamos esos dos temas yo pensaba Um, ¿De qué otra manera pudo nacer Dios? ¿De qué otra manera Dios pudo venir a la tierra? Si Dios hubiese venido de un parentesco solamente de padres como usted y yo Hubiese sido para nosotros difícil pensar que Él era 100% Dios O que Él era el Hijo de Dios ¿Cuántos falsos se han levantado clamando ser el Mesías, el Hijo de Dios? Pero no, no es posible si hubiese sucedido de la otra manera que Jesús hubiese dicho yo voy a llegar a la tierra como ascendí grande 30 años y hubiese descendido hubiese sido difícil también conectar a Jesús con el linaje que había sido profetizado históricamente. Así que nosotros vemos que Dios y el nacimiento de Jesús ocurre en un plan perfecto dirigido de una manera perfecta. Así que cuando nos acercamos hoy al capítulo 2, nos acercamos ya a este encuentro que muchos de nosotros leemos en, en Navidad. Es cuando los magos llegan y se encuentran con Jesús. Nosotros sabemos que, dije la semana pasada, que solamente dos de cuatro evangelios nos narran el nacimiento de Jesús. Lucas y Mateo. Y Lucas es que nos da una imagen de lo que sucedió con los pastores. Y Mateo nos da la imagen de lo que sucedió con los magos. Nos narra la historia, hablamos de la visita de estos magos y vamos a estar viendo algunas cosas interesantes a la luz de esta narrativa. Hay mucho que tiene este texto, tristemente no lo podemos ver todo, pero hay mucho que tiene el texto. Pudiéramos el plan y, revel, y hablándole a los magos a través de, de sueños para alertarlos y dirigirlos para que no regresaran donde Herodes como en sueños se le aparecen también a José y le hablan y le dicen no vayan y nosotros vemos el plan soberano de Dios detrás pudiéramos hablarlo enfocarlo así pudiéramos también enfocarlo desde la responsabilidad del hombre cómo ellos obedecieron en cada uno de los mandatos que recibieron pero en esta tarde yo quiero que veamos Cinco, algunas marcas, cinco marcas y el título del, seis marcas y el título del sermón son seis marcas de los que adoran a el Rey Jesús, a Jesús el Rey, seis marcas. Nosotros podemos y lo voy a ver en la luz de cómo cada uno de los actores reaccionó ante esta verdad del nacimiento de Jesús el Rey. Así que vamos a ver esto. Pidiéndole al Señor que nos ayude a ver si estas marcas están en nuestras vidas. Y si nosotros estamos justamente adorando a el Rey Jesús. Y nos identificamos con esta marca. Así que la primera marca es que una, una, un adorador de Cristo, del Rey Jesús. Primero reconoce que Cristo es Rey. Primero reconoce que Cristo es Rey. Lea el versículo 1 y 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, voy a explicar algunas cosas también, pero sígame con su Biblia. He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle, hemos venido a adorarle. Este texto nos deja claro muchas cosas, hay otras que no deja muy claro, pero sí nosotros sabemos que a la luz de las profecías y de este texto Jesús nace en Belén. Y esto es importante porque da cumplimiento a, un, a una profecía dada por Miqueas, conforme a las profecías. 
También el texto nos dice estos versículos que él nació según el tiempo de Herodes. Y es importante que sepamos algo. Herodes había recibido el título de rey de Judea. Augusto César le había dado a él ese título, pero él no era el gobernador o el emperador romano que estaba a cargo de todo el, el, el reino de Roma en avance de conquistar las naciones. No, es Augusto César que le dice a Herodes tú vas a ser el rey de Judea. Así que este rey de Judea, Herodes, había sido creación de Augusto y un instrumento en la mano de los romanos para cobrar impuestos. Pero él era reconocido por su crueldad, los judíos lo odiaban a él. Él, él, él era cruel, déspota, él ostentaba el trono, él intimidaba a la gente y le demandaban al pueblo judío lealtad tanto a Herodes como a Augusto César. Él era tan malvado, tan malvado para que ustedes tengan una idea y entiendan un poco el contexto de lo que va a suceder en esta historia. Es que él tenía varias mujeres y él asesinó a su esposa favorita. Él tenía varios hijos y asesinó a dos de sus hijos por amenaza hacia su reino. Al punto que algunos historiadores de la época dicen de él, dijeron lo siguiente. Es mejor ser uno de los cerdos de Herodes que uno de sus hijos. Ya usted tiene una idea de quién es la figura que tenemos en esta historia. El texto nos dice también que vinieron estos magos de Oriente y nos dice alguna cosa interesante que nosotros hemos construido pero que la Biblia no dice, no, no dice la Biblia que eran tres magos. Tampoco la Biblia dice que eran reyes, por ejemplo en Santo Domingo, en mi país, en República Dominicana, perdón, se celebra el 6 de enero, el día de los reyes magos. No, la Biblia no dice que eran reyes, tampoco dice sus nombres, aunque le hemos dado tres nombres. Pero sí hay algunas cosas que podemos ver a la luz de este texto y que no, nosotros tenemos que indagar para entender un poco lo que está sucediendo con estos hombres que no eran judíos, eran magos, por lo tanto eran gentiles y paganos. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, gentil, gentil es todo el que no ha nacido, no es judío de herencia o nacido en Israel. Usted es, un, usted es un gentil, usted es gentil de Puerto Rico, el hermano Rubén, usted es gentil de Perú, gentil de México, gentil, usted es un gentil. Pero en el contexto, cuando tú decías que eras gentil, implicaba que también tú adorabas todos dioses, todo tipo de dioses. Sacrificabas hijos, a tus hijos La percepción en el contexto de ser un gentil Era lo peor, era que era un cáncer Dentro de la sociedad judía En función de lo que pensaba Así que estos magos vienen de oriente Y cuando hablamos de oriente Tiene que tomar referencia a Israel No a Estados Unidos o América del Norte No, tiene que tomar como referencia a Israel Y no se sabe de dónde ellos vienen Hay quienes dicen que eran Medo-Persas, hay quienes dicen que eran de Babilonia y hay una diferencia entre los que son de Medo-Persa y los magos que son de Babilonia. Si era un, un, un mago Medo-Persa ellos eran más intelectuales, ellos enfocaban más en el estudio de las estrellas y la religión también. Si era más de Babilonia entonces ellos eran más orientados a lo que tiene que ver la astronomía, era algo más como astrólogos. Si era medio persa, los medio persas, esos magos intelectuales que, se, que, que eran aparentemente personas que estudiaban, eran, eh, adoraban, creían en un solo Dios. Si eran de Babilonia no necesariamente eran monoteístas o creían en un solo Dios. Para que ustedes entiendan que estos magos, no importa de dónde vinieron, lo que sí sabemos es que venían de Oriente, pero dependiendo de dónde venían, iba a dejarnos claro un punto. También hay quienes dicen que no necesariamente eran astrólogos, sino que eran aquellos magos que eran también hechiceros, dicen algunos. Usted tiene el texto, por ejemplo, de, de Hechos, cuando Pedro reprende al mago Simón. Usted recuerda, él dice, contigo perezca tú y tu plata. ¿Recuerda eso? Bueno, ese mago era un mago que era más... Eh, magia negra, más, si se puede decir en nuestro contexto, brujería. Por el uso de la palabra, esa es el, el, la connotación que pudiéramos tener. Pero la mayoría de los estudiosos entienden que estos venían de Oriente. Por lo tanto, al ellos tener acceso al rey Herodes, indiscutiblemente eran personas 
importantes, estudiadas y algo más eh, que magos de magia negra. Sin embargo, es importante que sepamos que estos magos que se acercan a Jesús han sido guiados única y exclusivamente por la mano de Dios. Tenga eso en cuenta. Ellos han seguido una estrella y ¿quién usted cree que está dirigiendo la estrella? Dios y usted va a ver más adelante cómo Dios incluso los mueve a ellos a no regresar. Lo que sí sabemos es que Dios usó esta estrella. De la estrella podemos hablar también, hay varias teorías, no quiero perder mucho tiempo en eso. Pero se dice que si fue una supernova, que si fueron dos planetas, que si fue. Lo que sabemos es que lo que haya sido Dios lo usó sobrenaturalmente con su plan y su propósito. Y era llevar a estos gentiles, magos, paganos a tener un encuentro con el rey. Estos magos, aquí dice el texto que la pregunta que ellos hacen es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente. Estos magos reconocen que aquí hay un niño que es rey ya. No que va a ser rey. De hecho el texto, la construcción del texto es lo que infiere. ¿Dónde está ese rey que ha nacido? No que va a ser un rey, sino que ya este rey, este niño es rey. Y estos magos reconocen que es el rey de los judíos. Me encanta, no solamente que lo primero que ellos hacen es que reconocen que es el rey, sino que también lo segundo que hacen, vamos a hablar de eso más adelante, es que le adoran, adoran al rey, un adorador de Jesús, del rey Jesús, lo primero que tiene que reconocer que Jesús es rey. Y déjeme aclarar eso, lo digo porque usted entra en las redes sociales y va a encontrar muchos adoradores, todo tipo de adoradores, todo tipo de adoradores. ¿Cuál es la diferencia de que Cristo sea el Rey? Bueno, humanamente nos es más fácil adorar a Cristo como nuestro Salvador, porque usted se está ahogando, se está muriendo, está muerto y dice, ay Jesús mi Salvador. Pero adorar a Cristo como Rey implica el usted reconocer que está sometido a su señorío. Y muchas veces es más fácil adorar como salvador y no como rey. Pero déjeme decirle. Dios nos está queriendo recordar que Cristo no solo es nuestro salvador. Sino que Jesús es rey. Y que Él sea el rey en nuestra vida implica que Él tiene el control de nuestras vidas. Que Él sea el rey implica que nosotros nos rendimos a su señorío. En ocasiones... Nosotros decimos de nuestra boca que es el rey, pero no queremos seguir las instrucciones del rey. Por lo tanto, un, un creyente que adora a el rey Jesús, primero a Jesús el rey, primero tiene que reconocer que él es rey y rendirse a su señorío. Hermanos, nosotros no definimos Cómo nosotros vamos a vivir en esta tierra ni en esta vida. Es Dios. Yo crecí escuchando diciendo tú eres el arquitecto de tus sueños. Tú eres el constructor. Tú eres tus planes, tus sueños. No hermanos, mire hermanos. Aquí hay un solo plan, hay un solo sueño, un solo arquitecto y es Dios. Y todo el que está en Cristo ahora está rendido al señorío de ese Dios. Así que lo primero es que la primera marca es que reconoce que Cristo es rey. La segunda marca es que reconoce que ese rey es su pastor. Lea conmigo el versículo 3 al 6. Cuando lo oyó el rey Herodes, recuerden que están delante del rey. Observe, se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí se creó un revuelo cuando ellos solamente hicieron la pregunta. ¿Quién? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Espérate, pero Augusto César me había nombrado a mí como el rey de esta región. ¿Cómo es que ahora ha nacido un rey? Señor, en ese contexto eso implicaba guerra. Eso implicaba busquen a ma ma para matarlo. Si no es así, recuerde lo que pasó con Saúl y David. Cuando Saúl se enteró que David había sido ungido como el próximo rey. Eso implicaba una persecución inmediata y no solo se turba a él sino que se turba toda Jerusalén con él. ¿Y qué hace el rey Herodes? Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Ey, ey, aquí hay otros actores que entran en la escena y ahora son gente que conocen las escrituras. 
pastores y escribas del pueblo indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ah, ahora ese rey no solamente es rey sino que es el Cristo el Mesías, Mesías Cristo significa lo mismo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y ahora los escribas y los sacerdotes citan un texto del Antiguo Testamento y dice Y tú Belén tierra de Judá versículo 6 de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo. Yo quiero hacerle algunas preguntas rápidas a ese texto. Yo quiero que usted lo haga conmigo. Él está citando Miqueas capítulo 5 del 2 en adelante. Y cuando usted lee Miqueas capítulo 5 usted se pregunta. ¿De dónde que van a ser el Cristo? El texto responde en Belén de Judea. ¿Dónde están ellos? Ellos están en Belén de Judea. O sea que lugar correcto. Pero no solamente que es el lugar correcto. Que ya nació según estos magos. La segunda pregunta es. ¿Quién es que va a venir de ahí? Yo le pudiera preguntar a ese texto. ¿Quién es que va a venir de, de ahí? El texto responde un gobernante. Ah pero por eso es que estos magos están buscando un rey. Porque es un gobernante que va a venir. ¿Y qué va a hacer él? Léalo. Pastoreará. Mm. Así que no es solamente es rey. No es solamente es Cristo el Mesías. Sino que también es el pastor. Es un pastor. Y tú Belén citando Miqueas y yo quiero ver porque Miqueas si vamos a Miqueas usted se va a dar cuenta que cuando continúa el texto voy a leer ahora Miqueas. Pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel en Israel. Y mire lo que dice el profeta y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad. Wow este rey pastor y Cristo ha estado definido su título desde la eternidad pasada. Infinito hacia atrás. Hasta infinito hacia adelante. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 34. También acerca de este profeta. He aquí el Señor dará. El Señor Dios vendrá con poder. Y su brazo gobernará por él. ¿Quién es que viene? El Señor Dios. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Mire lo que va a hacer ese Señor. Dios como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Y guiará con cuidado a las recién paridas. Ese rey es pastor. Ese rey es pastor por eso usted va a ver que Juan usa mucho esa ilustración yo soy el buen pastor Jesús diciendo y el buen pastor da su vida por las ovejas El pastoreará hermanos y hermanas Cristo es nuestro buen pastor y la marca de un cristiano es que reconoce que no hay otro pastor Y que él es el único que nos va a llevar a verdes pastos usted va a tener pastores humanos pero nada se compara como Cristo. Todo pastor que usted haya escuchado. Haya tenido en su vida. Es un pastor imperfecto. Incompleto. Es un pastor que no va a poder estar con usted. 24 horas. 365 días al año. Aunque quisiera. Pero no este pastor. Cristo el pastor. Estará y está con nosotros. Él vino al mundo. A dar su vida por las ovejas Cristo es nuestro buen pastor y gracias a ese buen pastor yo puedo citar con entendimiento el salmo 23 Jehová es mi pastor ahora usted ve porque Cristo es Dios también Jehová es mi pastor y nada me faltará y es así a mí no me falta nada ahora porque yo soy y estoy hallado en Cristo Mire cómo termina Apocalipsis y hablando de este pastor dice lo siguiente y esto es para usted y para mí. Refiriéndose a Cristo Apocalipsis 7, 17 ya no tendrán hambre ni sed ni el sol los abatirá ni el calor alguno. Señor eso es para ahora Texas no estamos quemando pues el cordero en medio del trono los pastoreará. Amén y los guiará manantiales de agua de vida y Dios Enjugará toda lágrima de sus ojos. Oiga lo que hace ese pastor. Ese pastor nos da descanso. 
Pero todo dolor que usted haya tenido en esta vida, toda lágrima que usted haya derramado por causa del sufrimiento, ese pastor la secará hermanos. Adoremos al Rey Jesús porque es nuestro Rey pero también es nuestro pastor. Un pastor fiel, un pastor que cuida de las ovejas hermanos. Que es capaz de dejar 99 para alcanzar a la que está perdida. Así que la primera marca reconoce que Cristo es Rey. La segunda marca reconoce que ese Rey es su pastor. La tercera marca es que ese se regocijan. Al encontrarse con el rey. Leer versículo 7 al 10. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto. Ahora él hizo una reunión privada. Con los magos. Imagínense. Y se cercioró con ellos. Del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo. Id y buscad con diligencia al niño. Y cuando los encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Mm, qué humilde este rey, que se va a postrar delante de otro rey. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. A mí me conmueve ver a Dios moviendo los gentiles hacia Dios. Me conmueve ver a Dios atrayendo al perdido hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño y cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría yo estaba tratando con un hermano de ver esto como luce en griego cuánto Esfuerzo hizo el autor de dejarnos claro el, el gozo y el regocijo que sintieron estos cuando se encontraron y él lo expresó de esta manera se regocijaron sobremanera con gran alegría no había manera de, 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 de ponerlo el pastor Piper dice que es como cuatro veces alegre se regocijaron grandemente sobremanera con gran alegría y a mí me encanta ver la mano de Dios guiando a estos a encontrarse con el rey, hermanos. Pero ese encuentro con el rey no los dejó a ellos como, ah, ok, no, hermanos. Ese encuentro produjo en ellos regocijo. No sabemos qué sucedió, qué pasó en su corazón, por qué tanto regocijo. Hay varias teorías de dónde estos magos se enteraron acerca de este rey de los judíos. Y la teoría más consistente es que dice, usted que estuvo con nosotros en todo el libro de Esdras y Nehemías recuerda. Que muchos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia y a Persia también. Muchos de esos judíos no regresaron a Jerusalén. Muchos de ellos se quedaron cómodos en esas naciones. Y se dice que por medio de esos que se quedaron en Jerusalén. Muchos de estos magos pudieron conocer acerca de las profecías y el Dios de los judíos. Y aquí vemos a estos encontrándose con el Rey Jesús y llenándose de gozo. Dios usando una estrella fue algo ordinario que Dios usó extraordinariamente. Pero lo que sí vemos es que ellos se regocijaron. Miren, miren esto, miren el contraste. Herodes le da unas órdenes claras. Ellos la obedecen. Ellos salieron de la corte. Pero ahora ellos no son, ellos no van dirigidos por el rey Herodes, hermanos, olvídese de eso. Ahora ellos son guiados por Dios a tener un encuentro con el rey. Ellos son guiados por Dios a tener un encuentro con el rey. Dice que cuando vieron la estrella se regocijaron. Esta estrella ahora no solamente estaba guiando su camino, ahora esta estrella estaba alumbrando sus vidas. Hay quienes dicen que Mateo está haciendo un eco de Mateo de números 24 17. Una profecía que dio un profeta pagano llamado Balaam. Dice lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Ellos se regocijaron en gran manera. Se regocijaron a encontrarse con el rey hermanos yo no sé si usted tiene fresco ese momento 
Yo no sé si usted lo tiene fresco, pero yo quiero que usted se tome un momento, algunos segundos, para traer a su memoria cuando usted tuvo ese encuentro con el rey. Piense por un momento. Piense por un momento cuando usted vio su condición de pecador y su necesidad de salvador, pero más aún. Piense por un momento cuando usted, su corazón fue cambiado por Dios. Cuando ahora sus afectos dejaron de ser por la basura y la suciedad de este mundo. Y ahora Dios lo dirige hacia él. Piense por un momento. Yo quiero que usted no solo lo recuerde, sino se regocije en gran manera. Como Dios cambió el rumbo de su eternidad, hermanos. Su eternidad ahora es segura con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Estos eran paganos. Estos eran gentiles igual que usted y yo no tenían buena fama. De hecho esta narrativa no era muy convincente para los judíos que creían que ellos eran el único pueblo. Y Mateo nos quiere dejar claro una vez más que Dios vino a salvar a los pecadores de todas las naciones. Pero yo quiero que usted reflexione en ese tiempo y que no lo haga hoy solamente sino cada día reflexione que Dios ha cambiado su lamento en baile. Que Dios ha cambiado su pasado, que ahora usted es nueva criatura y las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas nuevas. Piense por un momento, pero si usted está en esta tarde y usted no ha tenido ese encuentro. Por lo menos Dios ha tenido la misericordia de recordarte hoy que tú eres un pecador y una pecadora. Y que solamente Cristo es la garantía del perdón de tus pecados y de la salvación de tu alma. Y que demanda de ti arrepentimiento. Si tú puedes ver tu miseria espiritual y tu necesidad de un salvador corre a Cristo. Para que Él cambie todo ese amargo, sucio Podrido pasado y te dé la vida eterna que te lleva el gozo que nos da el haber nacido en Cristo. Ellos se regocijaron hermanos usted siente gozo al haberse encontrado con el Rey. Y ese gozo se expresa cada día de su vida. Cuando usted viene a la iglesia, viene con gozo, viene ay aquí voy otra vez. Ay Dios mío este pastor que predica tan largo. Ay, yo no soporto de verdad. Si él pudiera por lo menos predicar en 20 minutos, fuera un éxito, pero usted encuentra gozo cada vez que usted se encuentra con su palabra. Estos gentiles vieron la estrella y ahora esta estrella no solamente iba a alumbrar su camino, iba a alumbrar sus vidas. Ahora la estrella, Cristo, iba ahora a sacarlos de las tinieblas, hermano. Hermanos, usted quiere que le diga que tenemos en común usted y esos magos así rápidamente. Es que su encuentro con Dios fue guiado por Dios. Usted no amaba a Dios. Usted no buscaba a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay quien busque a Dios. No hay bueno ni aún uno. Primera de Juan nos recuerda. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ahora dígame usted si no es una gracia reunirnos cada semana, adorar a ese rey. <risa> Hermanos es un gozo. Eso debe ser un motivo diario de nuestro regocijo. Cuando usted sienta como que el día está amargo y gris. Todos tenemos de esos días. Pero cuando usted se sienta así, regocíjese en el encuentro. Recuerde ese día cuando usted se encontró con el rey. Yo lo recuerdo, 12 años, 13 años, yo lo recuerdo cómo Dios usó Juan 3 completo para ver mi miseria y correr a Él. Así que las marcas de los que adoran al Rey Jesús, primero reconocen que Cristo es el Rey y se someten a ese liderazgo. Segundo, reconocen que ese Rey es su pastor. Tercero, se regocijan al encontrarse con el Rey. Cuarto, 
adoran a Jesús como Señor y Dios. Versículo 11. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequio de oro, incienso y mirra. Ah, el versículo 11 nos quita algo que nosotros creemos que sucedió y no sucedió. Nosotros toda la vida habíamos creído que los magos también estaban en el pesebre con los pastores. No, lee el versículo 11. Entrando en la casa, ah, pero ya no estaban en el pesebre. Hey, no le estoy diciendo con eso que ahora cambia su arbolito y que si pone los magos junto con los pastores. No, no, no. Siga poniendo los magos y los pastores juntos porque al final. Pero recuerde que estos magos llegaron después. Por lo menos recuerde eso. Probablemente dos años después. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros. Y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Wow. Hay un énfasis muy claro de Mateo en este capítulo con el tema de la adoración. Muy claro. Hemos venido a adorarle. El rey Rode dijo: Vayan para que yo también le adore. Ahora vemos que cuando ellos llegan, cuando tienen un encuentro con el rey, ¿qué es lo que usted hace? Todo el que ha tenido un encuentro con Cristo, ¿qué es lo que hace? Vive ahora para adorarle. Y lo primero que ellos hacen es que se postran. Pero no, no, no solamente usted lo va a ver aquí, usted va a ver que el tema de la adoración es un tema que se mantiene en el evangelio completo. Usted va a ver cómo los discípulos se ador, lo, lo adoraron cuando estaban en la barca y dijeron, lo adoraron ahí y dijeron a la verdad tú eres el hijo de Dios. Usted va a ver cómo María Magdalena y la otra María en Mateo 28 también cuando vieron que él había resucitado. Dice que, que ellas se acercaron, le abrazaron sus pies y le adoraron. Pero si usted toma esto. A la luz de lo que Jesús dijo, usted se va a dar cuenta que solamente era posible adorar a Dios. Mateo 4, lo vamos a ver en algunas semanas. Cuando Jesús es tentado, ¿cómo le responde a Satanás? En Mateo 4, él le dice todo lo, Satanás diciendo, mira todo esto reino me ha sido dado si tú me adoras. Él le dijo, hey, escrito estás, escrito está, solo adorarás a Jehová tu Dios. Mm. Si solo adorarás a Dios... Y Jesús está recibiendo la adoración, implícitamente nos está dejando muy claro que Jesús es. Él no iba a hacer, a permitir una blasfemia tan grande como atribuirse la adoración que solamente pertenecía a Dios. O permitía esa blasfemia o era un hipócrita que le dijo a Satanás solo adorarás a Dios y luego entonces los discípulos y María y las mujeres le adoran a él. no. Era porque él era Dios y eso es lo que está sucediendo aquí también. En el, en el entendimiento de estos magos, los magos sabían que solo se adoraba a las deidades. Y se postraron delante de Jesús. No del niño, ese niño creció. ¿eh? No siga la corriente que hay de la iglesia tradicional que siga adorando al niño Jesús. No, ese niño creció. Treinta años después fue a la cruz. A cumplir el propósito y tres días después resucitó y está sentado a la diestra y por eso lo adoramos como Dios. Así que nosotros vemos que Jesús está diciendo, el evangelio nos está recordando que solo Dios recibe la adoración y Jesús está recibiendo la adoración desde el día de su nacimiento. Pero los que adoran a Jesús tienen que adorarlo como Señor y Dios. No como un profeta, no como un iluminado y esa es nuestra gran discrepancia con los testigos de Jehová. Y con otras religiones que lo quieren reducir a un profeta o a una criatura. Solo Dios recibe la adoración. Y desde su nacimiento nosotros vemos que él está recibiendo adoración. Está recibiendo adoración. También los regalos pudieran darnos alguna idea. El oro representaba el típico regalo que se llevaba cuando un niño rey nacía. o Cuando un heredero al reino nacía. Pero el incienso... Era una ofrenda a los dioses. De hecho usted va a encontrar eso en el Antiguo Testamento. Que también se ofrecía en, en, en el templo incienso a, a Jehová. Mientras se hacían los sacrificios. Cuando los magos ofrecen incienso. Están diciendo que Jesús era Dios. Y Mateo no lo había dicho la semana pasada. Emmanuel Dios con nosotros. Pero hay algo más que algunos entienden. 
que estos magos tenían un entendimiento más agudo de lo que se supone por la mirra. Porque la mirra era un regalo solo para muertos, para poner en el cuerpo de los muertos. Y hay algunos estudiosos que entienden que no solamente estos magos sabían que este era rey, que era el Mesías y que era Dios, sino que ese rey iba a morir. De hecho, Mateo, perdón, Juan, en el capítulo 19, nos recuerda que Nicodemo, que tuvo un encuentro con Jesús, cuando Jesús muere y va a la cruz, él lleva 75 libras de mirra para el cuerpo de Jesús. Y aquí nosotros vemos que estos tres regalos hablan mucho más y yo no voy a entrar en cosas que el texto no dice, no es mi intención, pero sí quiero que ustedes sepan que estos adoraron a Jesús como Dios. ¿Qué hicieron cuando entraron en la casa? Tres cosas, se postraron, adoraron y dieron lo mejor, tesoros. Usted sabe que hermanos, la verdad es que nosotros nos postramos y adoramos a lo que creemos que es nuestro Dios. Pero lo peor no es eso hermanos, lo peor es que nosotros removemos a Dios de su lugar y nos postramos y adoramos otras cosas. Piense, piense en la cosa que usted se postra semanalmente, piense en las cosas que usted adora semanalmente, piense en las cosas en las cuales usted invierte tiempo, su energía mayormente. Piense y no digo trabajo porque el trabajo usted tiene que invertir energía usted sabe lo que me digo lo que refiero lo que usted persigue para su bienestar su confort de manera que lleve a desconectarlo de su Dios cuando eso toma prioridad sobre Dios eso se convirtió en su Dios y puede ser el trabajo pueden ser los estudios puede ser su carrera puede ser sus hijos puede ser hasta el ministerio puede ser la familia puede ser el matrimonio puede ser el noviazgo Puede ser la carrera. Nos postramos. Ahora mismo nosotros vivimos muy atrapados y postrados a las redes sociales. Al entretenimiento. Mire la sociedad cómo protesta porque no puede entretenerse. Pero no hermanos, nosotros estamos llamados a adorar a Jesús, al Rey Jesús diariamente. Así que adoremos a Jesús primero porque Él es Dios. Segundo porque es el Rey, tercero es el Mesías, adoremos a Jesús porque es nuestro Señor, adoremos a Jesús porque es nuestro Salvador y adoremos a Jesús porque Él es digno de toda nuestra adoración y eso es justo. Yo he hablado con personas que me dicen ven acá pero Dios es muy egocéntrico y Dios es un, no sé cómo le llaman eh, cuando una persona solo se, porque, porque Él pide que lo adoren, Señor es justo. No es justo darle adoración a lo que más valor tiene. Es justo. Así que cuando Dios dice adórenme. No lo está diciendo porque Él se quiera alimentar su ego y su gloria. No es porque es justo darle adoración a lo que más gloria tiene. Así que las marcas de los que adoran al Rey Jesús. Es que, conoce, que reconocen que Cristo es el Rey. Reconocen que Él es su pastor. Se regocijan al encontrarse con Él. Y adoran al Rey Jesús como Señor y Dios. Hermanos, usted le adora con su vida. Esa es su mejor adoración, hermanos. No lo que canta aquí. Si fuera por lo que cantemos aquí, yo estuviera descalificado en la adoración. Usted no quisiera escucharme cantar, escucharme cantar. Pero hay otra marca más y es que obedecen a Dios. Una gente que adora a Dios, obedece a Dios. Una gente que adora al Rey Jesús, obedece a Dios. Versículo 12 al 15. Y habiendo sido advertidos por Dios, preguntémosle al texto, al texto. ¿Quiénes están siendo advertidos por Dios? Los magos paganos, señores. Probablemente esos magos dejaron de ser ya simples paganos y pasaron, salieron de ahí siendo hijos. Probablemente por esta dirección de parte de Dios. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Dejaron de desobedecer al rey y empezaron a obedecer al verdadero rey. Y después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José. Ahora José entra en, en, en escena en sueños diciendo levántate, toma a tu niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle. 
Y él levantándose tomó, al, uh, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes murió dicen en el año 4, cerca del año 4. Para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo de Egipto llamé a mi hijo. Otra palabra del Antiguo Testamento. En este capítulo 2, cuatro citas del Antiguo Testamento. Recuerde una vez, para los que no vinieron la semana pasada, Mateo escribe, su audiencia principal son los judíos. Y judíos que conocían el Antiguo Testamento. Ahora nosotros vemos que este texto está primero saturado del plan soberano de Dios. Dios moviendo sus piezas. Pero sobre todo está también poniendo en evidencia la obediencia de los hombres ante el llamado de Dios. Todo el contenido de, ese, de esa porción, de ese párrafo, está dando cumplimiento a una profecía de Oseas capítulo 11, versículo 1. Una vez más, Mateo quiere que sepan, esa audiencia para usted y para mí no es familiar, que esté citando el Antiguo Testamento, pero la audiencia sí. Cada vez que él cita el Antiguo Testamento, la audiencia dice, pero ven acá, esto suena a Oseas. 11.1, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11.1. Y aquí se está cumpliendo una profecía. Y aquí no solamente está cumpliendo esa profecía. Sino también la liberación de Dios de este bebé. Así como Dios libertó a Moisés del faraón. En el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 1. José, José, eh, Jesús es salvado de la matanza de los niños advertido por Dios. Moisés es salvado también de la matanza de los niños advertido también por Dios. Y del faraón. Nosotros estamos viendo que cuando Mateo está citando esto que históricamente está sucediendo no es un invento para hacer lo que cuadre con, con las narrativas del Antiguo Testamento. Mateo no está forzando aquí en la historia está el registro de esta matanza y está Dios una vez más soberanamente llevando a cabo el plan para confirmarle a los judíos y a nosotros y a los gentiles también que Jesús Iba a ser aquel que era mayor que Moisés. ¿Cómo esto sucede? Bueno el ángel del Señor advierte a los magos. Dios advierte a los magos. ¿Y qué hacen los magos? Obedecen. Observe a Dios dirigiendo el proceso. Dios llama a los magos. Dios guía a los magos al encuentro. Y ahora Dios le advierte. Y ellos obedecen. El versículo 12 y siendo advertidos por Dios, Dios está en la escena. ¿eh? Usted entiende lo que sucede después de la transformación. La evidencia, una de las mayores evidencias de los que adoran a Dios con su vida es la obediencia. Una de las mayores evidencias del cristiano es la obediencia. Usted quiere saber si usted es un genuino cristiano, mire hacia adentro. Y si usted quiere agradar a Dios con su vida y si usted quiere obedecer a Dios. ¿Usted entiende lo que sucede cuando un corazón nuevo sucede? Bueno, eso fue lo que le había profetizado. Ezequiel capítulo 36. Perdón, esto no estaba en las notas, así que el traductor no lo va a tener a mano. Pero Ezequiel 36. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Y entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y además, aquí está el nuevo nacimiento, regeneración. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo de vos, eh, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis, obediencia, cuidadosamente mis enseñanzas, mis ordenanzas. Ellos ya ahora no tenían la, la, el deseo de agradar a los hombres, no tenían temor al rey Herodes que podía matarlos a los magos, no. Ellos ahora tenían temor de Dios. Reemplazaron el temor de los hombres por el temor de Dios y solo querían obedecer. ¿Quién más obedece en la narrativa? José. José vuelve a obedecer, no es la primera vez. Después de haberse marchado, versículo 13. Un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Ah, que Herodes va a buscar al niño para matarlo. 
Mire la orden de Dios. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y mire lo que hace José. Lo mismo. Y él, versículo 14, levantándose, tomó al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Obediencia. Él no... ¿Qué, qué, qué si me paro aquí? Porque... No, no, obediencia. Dios sigue cumpliendo su profecía. La profecía que Él había dado en el Antiguo Testamento. Así que hermanos, aprendamos de los magos. Aprendamos de José. Aprendamos a obedecer, hermanos. Aprendamos de José a obedecer la voluntad de Dios. Yo creo que ahí todo el que está aquí, sin excepción, lucha. Yo quiero que oremos y que usted se presente delante del Señor y le diga Señor me cuesta obedecerte. Tú quieres esto y yo quiero esto. Pero venga delante del Señor sinceramente y preséntese delante del Señor sinceramente. Aprendamos de José, aprendamos de los magos. Usted no necesita muchos años en la fe para empezar a obedecer. ¿eh? Desde que usted nace de nuevo ya su corazón y el Espíritu de Dios está ahí y lo habilita a obedecer. ¿En cuáles cosas, hermanos, usted reconoce que ha sido desobediente? Piense, le voy a dar 10 segundos. Rinda eso al Señor. Y dígale, Señor, yo quiero vivir para honrarte, adorarte con mi vida. Yo quiero obedecerte. No es lo que yo quiero, no es lo que me genera gozo, pero lo voy a hacer porque tú me estás mandando. Y hay muchas cosas claras en la Escritura que Dios nos manda a obedecer. Yo le pudiera hacer una lista, le cito algunas. Maridos, amar a vuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sumétanse a su marido así como la iglesia se somete a Cristo. Hijos, obedecer a vuestros padres. Padres, no desaperéis a vuestros hijos. Usted va a encontrar, claro, no tiene que ir lejos. El problema es que en ocasiones preferimos Hacer lo que queremos. Hermanos, la obediencia es la mayor adoración que podemos dar a nuestro Rey Jesús. ¿Por qué? Porque la obediencia muestra nuestra sujeción al Rey. La obediencia muestra nuestro interés de agradar al Rey. La obediencia muestra nuestro interés de vivir para la gloria del Rey. Y la obediencia muestra nuestra mejor adoración. Así que las marcas. Primero, reconoce que Cristo es el Rey. Segundo, reconoce que el Rey es el pastor y el buen pastor y nuestro pastor. Tercero, se regocija al encontrarse con el Rey. Cuarto, adora al Rey como Dios. Quinto, obedece al Rey. Y finalmente, son guiados por Dios. Hermano, es imposible ser un adorador y seguidor del Rey Jesús si no somos guiados por Él. Parte final y terminamos. Entonces Herodes al verse burlado por los magos se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de dos años para abajo según el tiempo que había averiguado de los magos. Aparentemente Jesús tenía ese rango de edad ya y también como vemos que él murió en el año 4 probablemente Jesús estaba en ese rango de edad, dos años. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio de lo, del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando yo que Arqueleo, Arqueleao reinaba sobre Judea. En lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios. Otra vez Dios guiando en sueños partió para la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareo. Una vez más Mateo sigue haciéndole eco en el oído de la audiencia. Este es mayor que Jesús, que Moisés, este rey es mayor que Moisés. Y es eco de todo lo que ellos conocían del Antiguo Testamento. Aquí hay un nuevo Moisés, mejor que Moisés. Mateo nos está recordando que así como Dios guardó a Moisés, Dios iba a guardar a este rey. 
Dios ha salvado al Mesías ahora de la masacre del rey Herodes para que Jesús pueda cumplir su propósito en la tierra. Hermanos, mire a Dios guiando a sus hijos. Dios guiando a sus hijos por sueños, por apariciones. Se le dice a José que Herodes ya está muerto. Y luego vuelve y se le aparece, le dice ve a Galilea. Dios guiando, Dios guiando, Dios guiando. Si usted es un hijo de Dios, ya usted no tiene el guía, hermanos. Dios es que guía. Dios es que guía, hermanos. Lo mejor es que Dios siempre nos va a guiar a su, a su propósito. Dios siempre nos va a guiar a su plan, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Usted no tiene el timón ya y es justamente el ser guiado por Dios lo que demuestra nuestra rendición a su señorío y a su voluntad. Ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos guía y también tenemos el instrumento más contundente, la palabra de Dios para guiarnos. Decía el salmista lámparas a mis pies tu palabra. Me guía, lumbrera mi camino. Donde yo ando y está la lámpara alumbrándome. ¿Quién tiene el control de, la, de su vida? ¿Dios o usted? ¿Cuáles son los planes que usted está siguiendo? ¿Los de Dios o los suyos? Así que aquí están las seis marcas, hermanos. ¿Con cuál usted necesita crecer? ¿En cuál de ellas? ¿Reconoce que Cristo es Rey y se rinde a su señorío? ¿Sabe que Él también es su pastor? Y lo obedece y sigue su voz. Se regocija continuamente en aquel encuentro que usted tuvo con él. Le adoras como Jesús y como, Dios, como Señor y Dios. Obedeces. Eres guiado por Dios. Es interesante que hay tanto en este texto. Pero quiero cerrar con las tres reacciones que encontré general en el texto. Hay tres reacciones muy claras, la de Herodes, hostilidad contra el rey. La de los sacerdotes y los escribas que teniendo el conocimiento no vivían a la luz de su conocimiento del rey. Y la tercera, los que obedecieron y obedecen. Si tú estás en esta tarde y estás en una de estas Tres es mi oración que si estás en la primera y eres de ánimo hostil como dice la, eh, la escritura que vengas y te rindas al rey si estás en la segunda que sabes más de las escrituras de lo que vives de las escrituras es que dejes de ser un acumulador de conocimiento y vivas a la luz de la verdad de lo que tú sabes y si estás en la tercera de los que obedecen al rey, gloria a Dios. Sigue trayendo gloria al nombre de Cristo y a su obra por medio de tu obediencia. Que Dios nos ayude. Si al final hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, que quiere orar, que ha sido, yo voy a estar aquí. Busque a alguno de los hermanos también que están sirviendo. Pero que al final nosotros salgamos siendo oidores de la palabra. Y que seamos obedientes como los magos, como José, que seamos adoradores con nuestras vidas y mostremos estas marcas.